0: Dan komen we ja. toch weer terug bij de kerk. Ja, ja sorry. maar
1: uh... Je luistert naar Voor voor Verandering. In deze podcast gaan Io Notermans en Wouter Mulders een aantal experts aan de tand voelen over de transitiewetenschap. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we.
2: Welkom bij de vijfde aflevering van Voer voor Verandering. Uh, het is de laatste van dit seizoen. En uh, we hebben een hele speciale gast. Uh, we hebben misschien wel de laagste basstem in transitieland uitgenodigd. <laughs> en toevallig is dat ook uh, hoogleraar sociaal-economische transities en onze directeur, de directeur van Drift, Dirk Loorbach. Welkom.
0: Ja, hallo. Hoi.
1: Ja, je bent een van de, de grondleggers van de transitiewetenschap, maar ook nog de schepper van de X-curve. Dus we konden niet om je heen om ook met jou te praten. Uh, en het is altijd leuk om met een schepper te praten, uh, of met de schepper te praten.
0: Nou ja, ik zou hem niet de schepper noemen.
1: Je bent niet de schepper van de X-curve. Nou, daar gaan we daar zo nog even op, op, op terugkomen. Want voordat we de, de X-curve als geheel even gaan bespreken, dat gaan we in een tweede gedeelte doen, gaan we in het eerste gedeelte vooral even nog uh, het laatste kwadrant wat we in de X-curve nog niet hebben besproken. Dat is linksboven. Uh, dat is de ombouw. Uh, daar gaan we op in. Misschien gewoon beginnen bij jou, Dirk. Wat is ombouw?
0: Ja, die was toevallig nog over naar opbouw, uh, afbouw en voortbouw. Um, ja, ombouw staat eigenlijk voor het proces wat gaande is in het gevestigde systeem. En de partijen die daarbinnen steeds meer tot de conclusie komen dat het... Um eigenlijk niet zo door kan gaan. Dus die moeten veranderen. En dat wordt steeds lastiger. En daar ontstaat steeds meer twijfel. En op een gegeven moment gaan belangen uit elkaar lopen. En eh, beginnen sommige partijen eh, vooruit te struikelen... zoals wij dat dan zouden noemen. Dus die denken, ja, oké, okay, het bestaande kan niet meer. we weten niet goed wat de alternatief is. Maar we gaan maar de andere kant op. En dan gaan andere partijen nog harder met de hakken in het zand. Want die voelen zich bedreigd. En dan ontstaat er een soort... ...destabilisatie zeggen wij dan, dus een ja, maatschappelijke onrust die de voorbode kan zijn van chaos. En in, in die context gaan gevestigde partijen allerlei verschillende strategieën laten zien om daarmee om te gaan.
2: Ja, dus um, gevestigde partijen uh, die, die voelen aan het, 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 het kan niet langer zo verder... En, en je zegt, ze gaan dan vooruit struikelen. Uh, sommigen. sommigen. En wie, wie doet dat dan binnen. Want een partij kan een heel groot bedrijf of een grote overheid zijn. Wie doet dat dan binnen die uh, organisaties?
0: Nou ja, zoals jullie eerder natuurlijk ook besproken hebben. Het regime, dat zijn wij ook deels allemaal. En mensen denken heel vaak uh, aan een, een oliebedrijf of zo. Maar de, de, de overheid en regels en instituties. Uh, de, de... Um, ja, de, de or maatschappelijke organisaties, het onderwijs... wij zelf allemaal zijn regime. Ja. Uh, dus je kan dit ook bij jezelf merken. Ja. Dat je uh, bepaalde routines in je leven... Uh, nou, die zijn heel gemakkelijk. Totdat de omgeving een beetje verandert. Of jij zelf verandert of allebei. En dan beginnen dingen te schuren. Of je denkt, ja, dat is toch wel ongezond. Of uh, het wordt steeds duurder. Of en dan probeer je lange tijd daaraan aan te passen tot op een punt dat dat eigenlijk ook niet meer goed gaat. En dan moet je eigenlijk gaan veranderen. Dan weet je het rationeel, maar praktisch zit je nog vast in je routine. En ja, dan ontstaat wat wij dan transitieruimte noemen, een soort spanning en een soort chaosgevoel. Ja. En en ja, sommige mensen en dat zijn dan de meer ondernemende, ook binnen organisaties, ja. die denken: nou, oké, okay, dan gaan we iets anders proberen. Leuk. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden dat toch eng en die gaan toch in de weerstand en die denken nou kop in het zand en het waait wel weer over. En ja. dan, uh, ja.
1: Dus ja. ombouw gaat dan dus eigenlijk ook dus om die uh, destabilisatie uh, en het gevoel van uh, frictie dat je dus misschien ook wel zelf ervaart. Ja. Heb je misschien een voorbeeld ook nog in een, in een bepaalde transitie, uh, misschien het sociale domein of het, uh, de zorg en welzijn uh, heb je volgens mij ook best wel ingewerkt.
0: Nou ja, we hebben veel projecten die gaan dan inderdaad over welzijn op lokaal niveau binnen wijken. Maar we hebben ook een groot programma gedaan met dak- en thuisloze jongeren. En dat is ontstaan vanuit de opvangsector. Dat startte vanuit de opvang. Dus de partijen in de welzijnshoek die dak- en thuisloze jongeren opvangen. In Nederland hebben we, nou, sinds twintig jaar, houden we dat bij. En zijn er. 15.000 jongeren in Nederland geregistreerd dak- en thuisloos. Zo. Dat is echt een topje van de ijsberg. In diezelfde periode, het die, aantal jongeren is ongeveer stabiel, maar is, zijn de hoeveelheid professionals die zich ermee bezighouden verzevenvoudigd en de hoeveelheid publiek geld die er naartoe gaat verdertienvoudigd. Jeetje. Dus vanuit de, vanuit de opvangsector uh, uh, is, is, kwam dus steeds meer het inzicht van wij, wij, wij doen ons best om die jongeren op te vangen en perspectief te geven. Maar op de een of andere manier werkt het averechts. Het kost steeds meer. Uh, we zijn met steeds meer mensen voor steeds ingewikkelder en, en steeds duurder. Terwijl die jongeren eigenlijk uh, nog steeds uh, dak- en thuisloos raken.
1: Ja, en wanneer komt dan dus die ombouw, dus of die destabilisatie... waar je het net over gaat. Nou ja, dus dat dit is een ongemak... Uh, wat je eigenlijk opschrijft.
0: Ja, dus dit is... destabilisatie. Dus dat mensen... vanuit het systeem zelf gaan zeggen... van ja, dit werkt niet. We moeten iets anders. En, en, en een aantal dus... bij elkaar kwamen en zeggen... ja, we moeten echt op zelfonderzoek uit. en Wij noemen dat dan een transitieanalyse. Maar dan ga je kijken, ja waar zijn we nou in terecht gekomen? En dan kom je tot de conclusie. We hebben elkaar een soort industrie gebouwd rond... dak- en thuisloze jongeren en opvang. En dan moeten we... Nou ja, we, uh, we hebben elkaar eigenlijk nodig. Dus dat houdt dat in stand. Ja, En dan van daaruit uh, kunnen in een van een aantal partijen gaan zeggen... we moeten eigenlijk het heel anders gaan inrichten. Dus dan komt er een basisloon bijvoorbeeld... of dan gaat het over het recht op huisvesting. Doen. Ja. Ja. Dus je, ja. En dus een aantal uh, proberen dat. Tegelijkertijd werkt de rest van het systeem nog steeds op de oude manier. Dus een aantal gemeenten zijn daarmee bezig... Maar heel veel ook nog niet. En ombouw is dus dat je, dat je eigenlijk niet wacht totdat je overkomt transitie, maar dat je vanuit het systeem um, vooruit gaat struikelen. En je
2: zegt, dat doe je dan met andere uh, organisaties of met partners. Ik kan me voorstellen dat dat dan niches zijn. Hoe, hoe vind je die of hoe, hoe ga je daarmee samenwerken? Dat lijkt me nog best wel lastig.
0: Nou ja, dat, is, dat, dat viel me eens op in de eerdere gesprekken. Ook dat we een soort, uh, sowieso vreemde jij de niches weer gelijk, uh, Walter, <laughs> als, als bottom-up uh, schattig uh, klein. Uh, voor, voor mij zijn niches uh, de manieren van denken en werken die zich afzetten tegen business as usual, tegen het regulieren. Dus wat het, in het voorbeeld wat ik net gaf, uh, waren een aantal van die mensen uit de opvangsector de niche binnen het regime. De
1: niche binnen het regime, dat is dan mensen die dus wel binnen zo'n of als de overheid of zo werken, maar dan wel op een andere manier denken, zeg je.
0: Ja, dus die eigenlijk gevoeliger zijn voor uh, de druk die ontstaat. En, en uh, zelf het gevoel hebben van binnenuit, zoals onze organisatie werkt, is eigenlijk niet effectief of is niet toekomstbestendig of is niet eerlijk of rechtvaardig of uh, duurzaam. En op zoek gaan naar manieren om dat te challengen of daar... Uh, een alternatief voor te ontwikkelen. En als, als dat soort individuen... Hè, in, uh, bij overheden hebben we het dan vaak over schoolambtenaren. Dus dat zijn de individuen die dan een beetje buiten de kaders weten te werken... en zich weten te verbinden aan allerlei sociale innovaties. Daar hebben jullie het ook over gehad. Mm -hmm. um, Had ik dus... daar wel het goede frame? Of... Ja, <laughs> nee, nee, dat, dat was al beter. Maar daar vroeg je tenminste gewoon wat is het. Dus ja, dat ja is, precies. Uh, um, maar dat... Dat... Uh, um, dat, dat Mensen van binnenuit de instituties of de gevestigde organisaties in staat zijn om buitenom mm -hmm. nieuwe manieren van denken, werken en organiseren te verkennen ja. en, en dat dan weer binnen weten te brengen in hun organisatie. Ja, niche binnen het regime, die ga, ja. die ga ik zeker onthouden. Dat ja. Misschien... we
2: wel altijd de nuance hebben aangebracht van het regime is helemaal niet alleen maar een, nee. een, een ministerie of een bedrijf, dat zijn we allemaal, maar de niche kan dus eigenlijk ook
0: iedereen zijn. Ja, en dat is het mooie, want er zit namelijk ook een regime in de niche. Dus daar, daarom. Daar, <laughs> oh. Sorry voor al het jargon, dat oh. is mind-blowing. Nee, 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 nee. Nou ja, um, kijk, heel vaak wordt dan de niche gezien als dat is bottom-up. Of dat is. Uh, uh, en dat is per definitie goed. Maar wat wij ook zien is dat in heel veel van die sociale innovaties, hè, waar jullie als collega het over had. Uh, daar ontstaat ook een soort groupthink. Of een soort idee van nou wij hebben de oplossing en die energiecoöperatie die gaat de wereld redden om maar eens wat te noemen. Eigenlijk is heel veel ombouw. We zijn continu dingen aan het aanpassen aan een veranderende omstandigheid. Het, het uh, interessant vanuit transitie is uh, dat we de vraag stellen um, hoe die ombouw op de lange termijn uitwerkt. Want als je puur ombouwt vanuit het bestaande gericht op behoud van het bestaande, dan leidt dat dus vooral tot, dat is dan optimalisatie en dat, dat is vooral uh, nou ja, uh, systeemonderhoud en padafhankelijkheid, sorry voor al het jargon, uh, mm -hmm. Wouter. Ja, um, als je ombouwt vanuit een, een uh, langere termijn transitieperspectief, dan kan het op gaan tellen. Het begint eigenlijk altijd bij die constatering, die zelfreflectie, zitten we nou niet op een onvolhoudbaar spoor? En um, om daaruit te komen heb je een hele sterke, uh, positieve um, inspiratie nodig of visie. En dat, dat, dus dat is wel radicaal. Want dat, ja. Dat, ja, als, als het systeem nu niet goed functioneert, dan moet het systeem fundamenteel anders ja. worden om wel toekomstbestendig te zijn.
1: Ja. Je maakt eigenlijk in de antwoorden die je geeft uh, automatisch de verbinding met de verschillende kwadranten eigenlijk in de x-curve. Dus misschien is het ook goed om even weer verder uit te zoomen en met jou als schepper of medeschepper van de X-curve te praten. Je zijn in het begin al, uh, ja, ik ben niet de enige schepper. Misschien goed om eens te horen, hoe, hoe is de X-curve ontstaan? Hoe ben jij misschien op de X-curve gekomen?
0: Um, nou ja, ik reageer even op schepper, omdat dat suggereert dat je iets uh, uit het niets tovert. En het instant van de X-curve is, is, is een visualisatie die ik gemaakt heb. Uh, inderdaad, met termen daarbij die, die heel erg uh, ontstaan zijn vanuit het werk wat ik eerder heb gedaan. En wat we ook bij Drift doen. Dus ja, ik heb dat plaatje zo gemaakt. Tegelijkertijd is het een, een soort synthese van heel veel eerdere ideeën. En een evolutie van heel veel eerdere gedachten. En nou komt een mooie truc van die, van die X-curve. Die is ook in ons gebruik van binnen ons onderzoek, maar ook binnen de toegepaste praktijk natuurlijk ook heel strategisch. Want door de x-curve te laten zien, gaan mensen nadenken over de transitie en welke transitie ze willen of waar ze zitten. En dat kan je ja, daar kan je heel erg met elkaar uh, onderzoek naar doen, je kan er gesprekken over voeren. En dat helpt mensen heel erg om in transitie te gaan geloven, bijna. Mm -hmm. Dus om. ...zich de transitie voor te gaan stellen en om ook na te denken... ...wat kan ik er dan aan doen? Ja. En dat is in zekere zin ook een hele interessante truc... ...want het is maar een plaatje, het is niet
1: ja. echt. Je had het net over dat um, eigenlijk door met de X-curve aan de slag te gaan... ...dat het dan eigenlijk al een interventie is om over transitie... ...en de mogelijkheid van uh, fundamentele systeemverandering na te denken... Heb je misschien een voorbeeld uit de praktijk. waar wat dat heeft losgemaakt? misschien uh, bij een organisatie of een bedrijf,
0: um, ja, Legio. Maar de, de nee, die
1: bij mij net opkwam, was bijvoorbeeld het havenbedrijf, waar je dan intern uh, een, een uitgebreide ja. transitie-methodiek uh, uh, hebt ook toegepast.
0: Nee, dat, is, dat is wel dat is inderdaad een goed voorbeeld. Uh, kijk, dat dat uh, uh, de havenbedrijf Rotterdam, die hadden een een, een hele. Prima duurzaamheidsstrategie. vanuit de, een consultancy perspectief en vanuit het. Uh, uh, het ombouwperspectief. wat regulier bij, bij het regime aanwezig is. dus uh, het verduurzamen van het bestaande. Um, met, met die X-curve. en met een aantal scenario-oefeningen. hebben we een, in een intern traject vooral verkend. in eerste instantie. is dat bestaande model. überhaupt toekomstbestendig. als je uitgaat van klimaatverandering, geopolitieke verschuivingen, andere verrassing, verwachte verrassingen, dus disrupties die je zou kunnen bedenken. En dat opende bij hen een, 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 een luikje, waardoor zeiden hey, dat bestaande model, wat heel erg gebaseerd is op uh, hele grote logistieke stromen, we slepen alles de hele wereld over, uh, heel veel fossiel op hele grote schaal, um, ja, dat is eigenlijk misschien niet zo uh, veerkrachtig. Um, en als er iets misgaat, dan, uh, dan wordt dat afgebroken. Of dan verdwijnt dat. En hebben we daar nou wel iets voor uh, in de plek? En toen vervolgens zagen ze van ja, we doen wel allerlei innovaties en experimenten. Maar we zien eigenlijk dat niet echt serieus als alternatief. En uh, vervolgens is de visie die eruit kwam veel meer een soort proactieve vooruitstruikelstrategie. Wij willen in de toekomst hier een haven houden in Rotterdam. Die nog steeds economisch productief is. Maar die veel flexibeler is, veel diverser. Uh, veel duurzamer. Dus we gaan veel systematischer aan die opbouw werken. En we gaan proactiever eigenlijk die afbouw uh, in gang zetten. Door eindtermijnen te zetten op fossiel in de haven. Door met partijen te praten over de afbouw van bepaalde activiteiten. Um, dus die hebben eigenlijk van, uh, die hebben geholpen om uit hun optimalisatie te komen. En uh, veel ja, meer een soort strategie van uh, opbouw, ombouw en afbouw. Ja. Te maken.
1: En na te denken over hé, hey, wat als het helemaal anders zou gaan zijn als er geen fossiel bijvoorbeeld meer door de haven gaat.
0: Ja, dus veel meer vanuit. Nou, nee, dat zou is dan de typische voortbouw voortbouw. Dus, maar dat begint dus bij je eigen sterfelijkheid uh, serieus onderzoeken. En dan. Uh, Komen we toch weer terug bij de kerk. Ja, <laughs> ja sorry. Maar, uh, en dan, maar goed, een beetje een, een oosterse, <hijf> want je gaat naar een volgend leven. Oh ja. Eigenlijk, hoe wil je reïncarneren? Dus uh, ja. Nou ja, als dat de metafoor is, maar. Uh, dus voorbij eigenlijk transitie kijken. En ja. voor heel veel bedrijven is dat heel ingewikkeld. Want als, als je als bedrijven herkent, hè, neem een, uh, een KLM, om maar eens een zijstraat te noemen. Uh, ook genoeg gesprekken mee. Maar die, die, uh, ja, die durven dan toch niet eenvoudig aan om hun eigen sterfelijkheid uh, serieus te onderzoeken. Terwijl vanuit mijn perspectief is dat dus de enige strategie die, die past bij transitie. Niet om jezelf gelijk op te heffen, maar om ruimte voor een veel evolutionairder en rustigere transitie te maken. Ja. De X-curve als
1: onderzoeken van je eigen sterfelijkheid?
2: Ik heb denk ik nog een laatste vraag. Um, en dat is, je hebt uh, uh, gisteren, volgens mij, tijdens het hardlopen, heb je al een paar afleveringen geluisterd. En uh, je hebt nu dus eigenlijk ons samen met gasten de, de X-curve uh, horen bespreken. Wat ontbreekt er voor jou? Uh, nog. En, en stel dat we nog meer afleveringen zouden opnemen op een later tijd. Wie zou je daar nog bij willen hebben? Of wat zou je daar nog terug willen horen?
0: Nee, het is nu natuurlijk heel erg een naar binnen gekeerd uh, gesprek, zou ik kunnen zeggen, binnen drift. Mm -hmm. en, en inmiddels hebben we met die X-curve uh, heel veel transitiegesprekken overal uh, georganiseerd. En het ja. mooie is, het is zo intuïtief. Het helpt mensen uh, hun eigen praktijk en dagelijkse context in perspectief te, uh, ja. te plaatsen. Dus ik zou het leuk vinden om Um, eigenlijk zo'nzelfde soort gesprekken uh, te hebben, maar dan uh, met of dat jullie die hebben, met, met mensen vanuit de praktijken die we bespreken. Gasten. G ja, gasten, maar ja, ik ben nu ook hier... Uh, <laughs> ja, nee, uh, maar, ja, gasten um, van buiten. Ja. Dus dat, dat, is, dat, dat, zou, dat zou een leuke uh, vervolgstap wat mij betreft zijn. En uh, wat, ik, uh, wat mij opviel in de gesprekken tot nu toe, en dat is niet bij iedereen evenveel, maar is dat er Heel veel uh, moeten wordt, wordt gebruikt. Of een soort idee dat transitie en de urgentie die wij ook bij drift voelen. Um, uh, nou ja, die wordt gekoppeld aan de uitspraak dat we transities moeten versnellen. Of dat we in transitie moeten. Voor mij... Er kwam nog te weinig naar voren dat, dat transitie dus ook een soort neutraal concept is. of Als, ja. wij, of, ja, als wij er niet zouden zijn als, Het als drift, dan, dan is die transitiedynamiek er ook. Ja. Dus de vraag is veel meer hoe we omgaan met die transitiedynamiek die ons overkomt. Um, en hoe we op een strategische manier vooruitkijken... En in onze dagelijkse praktijk keuzes maken die de kans op hele schoksgewijze um, transities met veel schade of negatieve uitkomsten, uh, hoe we die verkleinen.
1: Ja. Dus de praktijk in en transitie als niet iets opleggen, maar iets wat al gebeurt en hoe kun je daarmee omgaan. Dat is volgens mij de agenda misschien ook wel voor de volgende afleveringen of seizoenen Wouter.
2: Ja, dat lijkt me een hele mooie vooruitblik. Dirk, bedankt dat je hier met ons wilde zitten en dit allemaal wilde bespreken. En ons nog een, een paar extra uh, aantekeningen op de X-curve wilde geven. Graag gedaan. Uh, en uh, ja, dat was hem uh, in jou.
1: Dankjewel. Uh, dank je wel. Dank Dirk en uh, dank Wouter. Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.